0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. Bom, eh, o tema de hoje me traz muita reflexão. Eh, o tema de hoje me traz eh, muitas questões para ajustar, para aprimorar, porque produtividade é um processo contínuo. A gente precisa olhar constantemente, entender... Mas hoje eu preparei dicas para vocês começarem a exercitar isso de maneira muito mais fácil, muito mais prática, muito mais eficiente. Então, para a gente começar e não perder tempo e ir direto ao assunto, eu vou começar a fazer a apresentação do conteúdo. A gente, é, eu costumo dividir o conteúdo em três, três grandes tópicos para a gente discutir e os tópicos de hoje são esses. Fundamentos e conceitos de produtividade. Produtividade, na verdade, é um investimento. É importante a gente lidar e ter essa percepção como investimento. Eu vou mostrar para vocês técnicas e o porquê isso é uma verdade. E depois, dicas práticas para atuar com a produtividade para você e para sua equipe. Vamos é, é, ter dicas ao longo de toda a aula... Mas eu vou fechar com as minhas dicas tradicionais. Que dicas são práticas, fáceis para você implementar o quanto antes na sua empresa e que realmente valha é, é, você aprender isso e reproduzir no seu negócio. Começando, primeiro, nada mais justo do que falar um pouco sobre o conceito de, de, de produtividade. O né? que, que é? É o resultado daquilo que é produtivo, do que você produz, do que é rentável. E ele é fruto de um trabalho, de uma associação de técnicas e capital, seja financeiro, seja intelectual, que produz algo cada vez melhor. Então, produtividade é a expressão da eficiência de qualquer negócio. Essa é a definição de produtividade. E se você dá um, um Google, você vai receber esse conteúdo e outros muito similares, mas resumindo o que é a definição de produtividade. Só que a produtividade, ela está ela relacionada a tempo e prioridade. Por quê? Eu tenho vários papéis na vida. Eu sou o Marcelo Coleone pai, amigo. Eu tenho, tenho a minha autogestão das minhas necessidades. Eu tenho a gestão da, do meu profissional e tenho a gestão dos meus relacionamentos. Sejam eles profissionais ou sociais. Como incorporar tudo isso num único processo de produtividade. Como é que eu faço a gestão do tempo e prioridade para ser o mais produtivo possível? Lembrando que a gente tem vários papéis. E não existe você segregar CPF e CNPJ. Nós somos uma, uma única pessoa que eu chego em casa e não desligo questões profissionais e quando eu chego no meu escritório eu não desligo questões pessoais. Então, como fazer todo esse processo. Esse processo é importante para você analisar e fazer a sua gestão. Então eu tenho, a minha, eu tenho uma necessidade de fazer esporte, então eu tenho que fazer uma gestão para isso. Tenho uma necessidade de entregar resultados, de fazer tais projetos, de, de executar de uma maneira específica em uma determinada situação profissional. Eu tenho a necessidade de fazer networking, entender o meu cliente para trazer informações para o meu negócio. Tenho a necessidade de interagir com os amigos, jogar minha bola, andar de bicicleta e assim por diante. Então, esses três elementos, eu só destaquei com três, são três papéis. Que já já vou mostrar uma ferramenta para vocês de como eu faço para fazer essa gestão. Como é que eu faço para identificar se eu estou realmente equilibrado nisso, no meu conceito, né? Cada um vai fazer o seu, mas se eu tenho isso como monitorar, controlar e ficar realmente presente no meu dia a dia. Porque imagine um malabarista de pratos, né? que você tem vários pratos rodando. Se você não rodar um, ele quebra. Ele cai e quebra. E quebrou, não tem como consertar. Então, como é que eu deixo esses pratos rodando? Aí na sua equipe a mesma coisa. Como é que eu tenho os pratos rodando dos membros da minha equipe? Como é que eu equilibro eles como um líder? Então, aí vão vir dicas de técnicas, ferramentas para vocês usarem. Já já eu mostro para vocês. Outra coisa importante, imagina esse slackline aí, ou essa corda bamba. Toda a questão da produtividade, ela precisa estar alinhada com a estratégia da sua empresa. Eu não posso fazer uma, uma, uma produtividade ou tentar melhorar a produtividade a curto prazo se ela vai impactar no longo prazo. Um exemplo clássico. Eu vendi muito esse mês, entreguei demais, vendi, cumpri todas as minhas metas. Só que a estrutura da minha empresa não está habilitada ou capacitada para manter isso depois. Então, até que ponto isso é sustentável? Então, entenda que produtividade não é você sacrificar a empresa para atingir resultados. É você olhar para o curto e para o longo prazo. Qualquer passo que eu der ali, no curto prazo funciona. Mas se eu não conseguir chegar até o final, que nada adianta. Eu vou cair. Por que eu coloquei esse desenho aí para representar? Porque para mim é muito muito importante essa representação. Imagine que você tá numa slackline ou numa corda bamba e passo a passo, cada passo é um curto prazo, mas se eu não chegar ao outro lado, eu não concluí o objetivo. Então eu não atingi a estratégia da empresa. Então, associe a produtividade a essas metas de curto e longo prazo. Pensar só num ou no outro não é o melhor caminho. É você realmente olhar e integrar os dois para você conseguir fazer com que a sua empresa faça e faça bem feito. Não adianta eu vender muito e não poder atender. Porque hoje eu atendi o resultado, mas amanhã meus clientes não me querem porque eu não, não atendo direito. Então, pensem nessas estratégias isso existe um monte de conflito hoje porque você ah vai receber bônus ou se o seu quê então as pessoas fazem muito mas com que qualidade fazem para atingir aquele objetivo aquele número mas qual é o sacrifício que está por trás disso então é uma coisa para a gente pensar e refletir já vi várias vezes na minha experiência profissional pessoas realmente se dedicarem muito fazendo muito aquilo não propositalmente mas que hora que com o passar do tempo, se via que aquilo destruía de alguma forma algo que já tinha sido construído ou estava em construção pela empresa. Então, raciocine e pense nesse contexto, que eu acho muito importante. E aí, esses fundamentos, bem direto ao ponto. então lembre-se dos papéis que vocês têm e de analisar curto e longo prazo. Vamos entrar na produtividade que é um investimento. E essa frase, para mim, faz muito sentido. O tempo deve ser investido para ter mais tempo no futuro. Nós vamos passar por várias ferramentas aqui. Então toda vez que eu invisto em no meu tempo, eu estou ganhando mais tempo no futuro. Quanto melhor eu aproveito o meu tempo hoje, quanto mais estratégico eu for, quanto mais produtivo eu for, eu consigo ter mais tempo no futuro. Porque eu faço, faço bem feito, não fico tendo retrabalho, por exemplo. Eu faço, faço de uma única vez. Então lembre-se dessa frase. Essa frase vai nortear agora as ferramentas que eu queria passar para vocês. Que as ferramentas são bem interessantes. Primeiro, 24 horas para todo mundo. Ninguém nasceu diferenciado que tem uma quantidade de horas maior durante o dia que as outras pessoas. Isso não muda, é a regra do jogo, é ali que a gente vive 24 horas. Ninguém, ninguém consegue sobreviver. Só absorvendo coisas. Já existia no passado aquela pessoa que cuidava tudo embaixo do braço que não passava nada para ninguém. Mas isso é inviável. Com o aumento das demandas, aumento das, das possibilidades, é impossível eu colocar tudo sob o meu controle. Eu preciso ter algumas técnicas. E uma dessas técnicas que a gente gosta é o primeiro, informação. Quanto mais informação você tiver, mais você consegue gerar estratégias produtivas para sua empresa. E aí eu falo um pouco do Pareto, princípio de Pareto 80-20. 80%, 80 dos efeitos são gerados por 20% das causas. Ou 20% do meu esforço de venda gera 80% da minha receita. Ou 80% dos meus problemas são gerados por 20% das minhas transações. Entenda isso. Por que que é importante? porque você vai priorizar. 24 horas, todos nós temos as mesmas 24 horas. Como é que eu uso da melhor maneira possível? Quando eu consigo priorizar. Então, priorizar é ser produtivo. Então, analisar os seus dados, quanto mais informações eu tenho, mais eu consigo avaliar e mais consigo priorizar. Concordam que, de fato, a gente vai deixar de lado algumas coisas? A gente não consegue fazer tudo. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, o que falte, o que menos impacta para você. Se a sua empresa, 80% das suas receitas são geradas por 20% dos seus clientes, qual é o teu foco maior? Eu vou falar, fazer uma analogia para a marketing digital. Eu tenho um público, vamos supor, o meu público é jovens, solteiros, de 25 a 35 anos. Esse é meu público. E eu tenho meu Facebook lá com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Aí eu vou investir um dinheiro para fazer um marketing para o meu curso. Que o meu público, analisando os meus clientes, eles estão em 25 e 35 anos. Solteiros. E aí eu mando, mando para todo mundo. Pego Desde criança até idoso, todos. Eu estou gastando dinheiro, colocando esforço onde eu não vou ter retorno. A diferença é, eu sei disso, eu vou investir nesse público, nesse perfil, que a gente chama de persona. Então, eu sei qual é a minha persona, eu vou atrás disso. É isso que a gente funciona, é isso que a gente quer dizer, o que eu gostaria de dizer como questão de você analisar seus dados, para definir as suas prioridades, usando o princípio de Pareto, que é um deles. Além do princípio de Pareto, tem o TudoList. list o list, que, que é? É uma relação de atividades que eu posso colocar lá as atividades que eu faço. Geralmente são atividades diárias. Eu já vi várias pessoas que são produtivas, pessoas de sucesso, que eles definem um dia lá. Domingo à noite eu preparo a lista de atividades que eu tenho para fazer durante a semana. As minhas prioridades. Eles trabalham nisso e eles tentam cumprir isso. Então, esse é o target da semana dele. Quando eu entrei é, para trabalhar, eu era analista, júnior, eu trabalhava na área de tecnologia da informação. E eu caí na besteira de querer anotar todas as atividades que eu tinha para fazer. Eu levei um caderno universitário e comecei a anotar. Uma a uma. Todas, sem classificação nenhuma. Zero classificação. Ao passar dos dias, eu via que o que saía de resultado era inferior ao que entrava de pendência. E essa lista só ia crescendo. Chegou uma hora que eu fiquei desesperado. Não, não, não consigo. Ou eu sou muito incompetente, ou tem alguma coisa que eu não estou fazendo direito. E o que eu não estava fazendo direito era entender o que era prioritário e o que não era. Porque se você deixar, as atividades aparecem. E cada vez mais você tem atividades para fazer e mais e mais e mais, você vai só incorporando. Então, o To Do List, ele é realizado diariamente priorizadas, baseadas nas suas metas. Quais são as suas metas? Faz sentido para as suas metas? Coloque. Não faz? Não coloque. Sobrar tempo? Faça. Ponto. Mas ela é uma classificação inferior em prioridade do que as que estão direcionadas com as suas metas. Uma única lista. Não tenha várias listas. Né? Uma lista do, do Marcelo é, Collione Social, outra do Profissional, outra do do voluntário, voluntário e assim por diante. Não, é uma lista só, para tudo. O que é importante para você? Mantenha a lista alinhada com o seu planejamento, qual é o seu planejamento, que está alinhado com as suas metas. Tenha sempre com você. E uma coisa que eu gosto é não seja prescritivo. Falar o, o, o fato de, ah, eu quero ir é, em tal lugar comer tal coisa. Quando você vai ou não consegue ir nesse tal lugar, nesse lugar que você definiu, ou não tem o prato que você quer, você se frustra. Então, ser prescritivo é você ser direto. Falar, eu preciso comprar um, um, uma camisa laranja. E aí não tem laranja. E aí você acaba, eu preciso comprar uma camisa. Eu preciso atender uma necessidade, uma camisa de esporte, é uma camisa. Se tiver laranja, ótimo, eu gosto de laranja, mas eu preciso comprar uma camisa. Então, ser prescritivo em tudo isso list não funciona. E não inclua muitos itens, não faça a besteira que eu fiz quando entrei na, na área de tecnologia da informação. que Eu fui tentar ser o mais produtivo possível e fui o mais improdutivo que vocês imaginam. Então, isso, eu posso colocar isso para minha equipe? Posso. Eu posso colocar o 80-20 para minha equipe? Posso. Eu posso fomentar a regra de parede para minha equipe? Posso. Tanto para vocês, todas as dicas são para vocês, líderes ou é, colaboradores e para suas respectivas equipes, independente. Tudo list pode ser lá? Ah, pode. Visual, todo mundo sabe. A única coisa é que não pode estar no bolso de ninguém, né? Ela tem que ser transparente para todo mundo, tem que ser visível para todo mundo. Além do tudo list, temos essa que eu particularmente uso, adoro, funciona muito bem. Matriz de prioridade. Eu sou muito visual, eu gosto de, de ver as coisas. Eu me lembro, eu me recordo das coisas que eu consigo ver. Então, isso me mantém conectado com o que eu preciso fazer. E a matriz de prioridade, ela mede processos urgentes contra, em relação à sua importância. Então, falando dos quatro quadrantes, o primeiro o vermelho é, o, é, o, é o, o mais importante, é a crise. Aquilo eu preciso fazer, porque aquilo é um problema, aquilo é alta urgência e alta importância. Então, ele é tão importante e urgente. Eu preciso fazer agora. O segundo é um planejamento. Eu ele é importante, muito importante, mas ele ainda não é urgente. Se eu não fizer ali, ele vira urgente. Porque a urgência em, ao, em relação ao tempo, ela acaba sendo maior. Então, esse é o ideal. Esse é o único que eu procuro trabalhar. Consigo ficar ali? Não. Muita coisa acontece. Problemas para você resolver que você não... Problemas acontecem e surgem do nada, né? A gente sabe que vira e mexe tem um problema com o cliente, tem um problema em algum lugar que você tem que resolver. E aí ele se torna urgente, ele afeta as suas, suas prioridades. Então o planejamento é o lugar ideal para a gente ficar, para a gente planejar as coisas, a gente tem mais tempo para trabalhar e ele ainda não é urgente. Se eu concluir ali, beleza. O terceiro é o processo que eu chamo de delegar delegação de atividades. Tudo que está ali eu delego para alguém, porque ele é urgente, muito urgente, mas não é importante. Então eu uso desse artifício para desenvolver pessoas. Por quê? Porque ao desenvolver pessoas, a gente vai falar sobre delegação logo na sequência, você consegue gerar motivação, e liberar espaço para você adquirir novas competências. Então o terceiro é delegação. Tudo que está ali, quando eu coloco as minhas ações que eu tenho na minha lista, o que eu faço é coloco um monte de post-it colorido, vou preenchendo e aí eu vou colando cada um dos seus quadrantes em função da minha percepção de prioridade. 1 um a 4. O que cai no 4, eu elimino. Eu não coloco. O meu aqui no, no, meu, no meu escritório tem um quadro desses, vocês Virem em alguns vídeos anteriores, vocês vão ver que tem um quadro lá no fundo cheio de post-it colorido. É isso. Essa é a matriz de prioridade. Isso mim funciona demais. A única coisa que eu agreguei, que para mim faz sentido, são itens concluídos e cores para identificação. O que, que é isso? Toda vez que eu concluo um item, seja em qual quadrante estiver, eu vou lá e coloco do lado como concluído. Por quê? para que eu possa ver o quanto já foi feito. Porque senão fica só uma ferramenta amassante, olha, falta isso, falta isso, falta isso. Mas na hora que você vê e se motiva, olha, já fiz um monte de coisa, que legal. E aí eu coloco por cor, então aqui eu tenho cinco cores, seis cores. Então, uma é da família, o outro é do esporte saúde, que eu, eu gosto, corro, ando bicicleta. O outro é da empresa, da minha empresa F2A2. O outro é de empreendedorismo, eu gosto muito de startup. O outro é de voluntário. E eu tenho uma loja, uma franquia com a minha esposa. Então, eu tenho esses seis, seis post-its de cada cor. Visualmente, eu sei quantas cores estão lá de cada um deles. E o que falta para cada um deles. E toda vez que eu concluo um, eu vou lá e coloco. Então, eu tenho a lista da cor azul, um monte de itens colocados embaixo que já foram concluídos. E aqueles que estão pendentes estão nos quatro quadrantes. Na verdade, nos dois quadrantes de cima. E os de baixo eu já deleguei. Muitos para minha esposa. Muito para, os, para até cliente, parceiros e assim por diante. Tudo bem? Claro, eu respondo no final as perguntas se tiverem dúvidas. Essa ferramenta eu gosto demais. Ela é simples, rápida. Única coisa, qualquer ferramenta que você for usar. Disciplina. Se você não tiver disciplina para atualizar, vai ser mais uma ferramenta. Ou se você assistiu aula passada, vai ser um papel na parede. E um papel na parede é só um papel na parede. Ele tem que representar algo para você e tem que ser... Tem que ter um fluxo contínuo. E aí falando em delegação, aí está sete dicas para delegar. Delegação é um dos maiores problemas de liderança das pessoas. Porque ou elas não confiam nas pessoas, ou elas vão, acham que o mundo perdeu o poder, ou acham que se, se ela passar alguma coisa a pessoa não vai fazer direito. E às vezes ela delega, mas não delega completamente. E aí eu trouxe sete dicas para vocês. Primeira, explica por que, que a atividade é importante. Nós fazemos as coisas quando realmente sabemos do que estamos fazendo, por que estamos fazendo. Caso contrário, não faz sentido nenhum. Então, explique por que, que a atividade é importante. Segundo, descreva o que é necessário em termos de resultado. O que você espera como resultado? Resultado e não como fazer. Muita gente delega as atividades, olha, você tem que fazer isso, depois isso, depois... Não, não é isso que eu estou falando. Delegue o porquê das coisas e faça a pessoa atingir aquele resultado. Se ela vai usar uma planilha Excel, se ela vai usar um papel, se ela não vai usar nada, mas é só a cabeça, não importa. Você precisa do resultado. Ela tem que entender que é a importância da atividade para aquele resultado. Segunda dica. Terceira dica, dê autoridade para realizar a atividade. Ela vai decidir do jeito que ela vai fazer. A autoridade é dela. Não queira impor a sua, a sua maneira de fazer. Porque primeiro você desmotiva a pessoa. Segunda, a pessoa fala, pô, mas por que eu faço desse jeito? Né? E ela vai fazer só por fazer. Aí pergunta para por que você faz isso? Não sei, mandaram eu fazer assim. É assim que, que acontece na maioria dos casos. Ou ninguém já nunca ouviu falar isso... Em, 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 no meio profissional. Ah, o que você faz isso? Não sei, mandaram fazer assim, estou fazendo. E não é esse o objetivo. Delegar é fazer com que a pessoa assimile e, e realmente tenha autoridade sobre a atividade. Quarta dica, indique quando é preciso ser finalizada. Indique a sua prioridade, a sua necessidade. Então, você já falou da importância, falou de resultado, deu autoridade quando essa é uma questão de responsabilidade também. Quinta, captura o entendimento. O que captura capturar o entendimento? Não é perguntar, você entendeu? A pessoa falar, entendi. Quantas vezes, reflitam vocês, quantas vezes vocês estavam conversando com alguém e a pessoa começou a falar, você já começou a pensar uma coisa, de repente, a hora que você começou a entender um pouco mais, você viu que era outra totalmente diferente. Isso acontece direto. Então, quando você fala, você, você entendeu... Você está jogando, você está se livrando do problema. Ah, ela entendeu. Então, se ela fizer errado, ela falou que entendeu. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa realmente entenda. Porque senão você vai ter outro, outro, outro trabalho lá no futuro. De voltar a explicar tudo de novo. E isso não é produtivo. Muito pelo contrário, é, é péssimo. Então, captura o entendimento. Eu gosto muito de usar como, como dica. Ó, é, Resume para mim em 25 palavras o que, que você entendeu. O que, que você entendeu na sua, nas suas palavras resumida, 25, mil, 25 palavras para que ela seja objetivo. Lógico, 25 é um número, você não vai contar quantas palavras ela está falando, mas para poder ser sucinto o suficiente para você entender, perceber se o que você falou corresponde ao que ela entendeu. Aí sim você garante e captura o entendimento da pessoa. Sexta dica: verifique o progresso da atividade. Principalmente nas novas delegações, quando você delega alguma coisa nova, marque pontos de reavaliação para ver o progresso da atividade. Isso te ajuda a sanar dúvidas de compreensão e ver se realmente aquele aquele fluxo ele é suficiente para atingir o objetivo que você precisa. Mas se você faz isso uma, duas vezes, depois o processo sai natural. Mas é importante você delegar e não largar né? Tópico, filho é seu, você vira. Delegar é você realmente acompanhar com a pessoa para ver se de fato ela entendeu, se está fluindo, se o processo está ficando redondinho. E aí você faz os seus ajustes. E, por último, transfira a responsabilidade. Não adianta delegar e manter a responsabilidade com você. Você vai ficar maluco. Porque você vai ficar preocupado em... Fazer aquilo sendo que a responsabilidade está com você e não com a pessoa. Delegue a responsabilidade, sempre. Fazer as pessoas entenderem que aquilo é importante. Então essas são sete dicas para delegação. Por que, que delegação é importante? Vamos, vamos fixar isso. A delegação, quando eu delego alguma coisa para alguém, eu estou abrindo espaço para eu me capacitar. para para capacitar ou para obter mais informações, mais responsabilidades. Então, eu estou abrindo espaço para que eu possa realmente, de fato, trazer novas. Então, eu estou tirando e colocando no pote. Como se eu estivesse tirando uma bolinha e colocando outra. tá certo? Então, isso flui ao longo da tua estrutura. Imagine que quando você delega para uma pessoa abaixo de você, ela pega aquela atividade nova, é um desafio para ela porque é novo para ela, então você motiva a pessoa a aprender e ela automaticamente faz o que? Pega alguma atividade que ela já domina muito e delega para a próxima, que está abaixo. Então você faz tudo isso na escala até o primeiro nível. Então em espiral você consegue formar novos backups, backups naturais de processos e motivar toda a equipe e deixar todo mundo equilibrado em atividades. Porque um dos problemas mais sérios das pessoas saindo das empresas é é excesso de tarefas, porque a pessoa só recebe, recebe e não passa. E aí ela começa a inchar, inchar, inchar até, até morrer. Igual um baiacu, né? Então imagine isso. Sete dicas para você fazer a sua delegação. Uma ferramenta que eu acho fantástica, simples, fácil e eficiente. Kanban. Kanban, para quem não conhece... Está né, aí o descritivo, é um termo da origem japonesa e significa literalmente cartão ou sinalização. Nada mais é que você usar visualmente e monitorar os, as atividades que você delegou. Você quer monitorar? Coloque lá um camazinho a fazer fazendo e feito. Por pessoa, por atividade, não importa qual você vai colocar. Mas visualmente você consegue ver você e sua equipe consegue entender onde precisa atuação, onde não precisa, porque se você não tiver isso, você vai querer investigar com todo mundo, você vai querer perguntar para todo mundo como é que estão, como é que estão as coisas aí. E aí tudo bem? E aí tudo bem? Eu tinha um chefe na na, na, na empresa que eu trabalhei, ele, ele perguntava, e aí como é que tá? E aí como é que tá? Era um processo de fechamento do mês, ele ficava o tempo inteiro. A gente até deu uma martelinha para ele de, de carnaval para ele bater assim. Ó, pá, pá. Ele chegava batendo para saber como é que estava. Então, se tivesse um processo visual, fica tranquilo. Ele fica lá olhando, ele sabe o momento que ele precisa atuar. E as pessoas sabem quando elas estão com algum problema para pedir ajuda. Então, tanto de um lado quanto do outro, melhora a sua produtividade. Porque você faz esse processo de forma diferente. Tudo bem? Então, Kanban. Fácil, fácil, fácil demais, muito tranquilo, aproveitem, usem, é uma ferramenta simples demais, simples demais, mas ela tem uma efetividade enorme, muito grande, vale a pena o pequeno ou o mínimo ou quase o nulo investimento para você fazer algo e mostrar a produtividade para as pessoas, para você ser um líder mais produtivo e também para sua equipe ser mais produtiva, porque... As pessoas vão olhar e perceber claramente o que precisa ser feito. Uma coisa que eu não faço, eu apanho com esse cara aqui. Como é que é? dizer não é produtivo? Quando você diz não é produtivo para você? E eu tenho um, eu tenho um problema sério. Eu vou te falar que esse daí para mim dói. Toda vez que eu volto a estudar produtividade, esse é o que mais dói. Por quê? Porque esse, é, eu vou contar uma historinha, eu chego em casa e aí eu comento alguma coisa com a minha esposa, nossa, você viu tem um negócio assim, assim, ela fala assim, você já se envolveu, né? Ela tem certeza que eu já me, já, já me envolvi. Alguém vem falar comigo sobre alguma coisa, eu já me envolvi. Já ganhou, eu, eu, sou, eu sou muito fácil, muito bonzinho, né? É, mas eu, eu aprendi a dizer não em, alguma, em alguns momentos. Eu consigo fazer isso melhor do que eu fazia antes. Eu acho que precisa melhorar muito, né, eu reconheço isso, mas o não, é importante. E aí tem algumas dicas, como usar o não? Primeiro, forneça a razão. Olha, eu realmente não posso fazer isso porque eu tenho essa e essas atividades. E aí, geralmente, eu gosto de falar para o cliente, quando alguém me pede alguma coisa, fala olha, eu tenho um cliente esperando esse, essa, esse resultado. Se eu fizer isso para você, eu vou atrasar o dele. Se fosse o contrário, você gostaria disso? Se sentiria bem se eu atrasasse o seu para atender uma outra pessoa? Sendo que você já estava na fila? Então, é a razão. Então, entenda e comece a usar a diplomacia, que é o segundo item, para poder interagir com as pessoas. Terceira questão, não adie sua decisão. Se você não pode fazer, fala agora. Não fale que vai pensar para depois responder se você já sabe que não quer. Porque só vai piorar a situação. Quanto mais passa... O tempo, mais expectativa você gera na pessoa. E se você não consegue fazer, seja sincero. Olha, eu não posso fazer. Eu não, não preciso ser grosseiro com a pessoa. Eu posso falar de uma maneira educada. Olha, eu realmente não posso porque eu tenho essas atividades. Se eu não fizer isso, eu vou me comprometer com outras pessoas. E coloca a pessoa para ter empatia com você. Mas geralmente a gente tem empatia com as pessoas, né? Mas coloca no, se coloca no meu lugar. Se eu fizesse isso com você, você gostaria? E, por último, surgir uma troca. De repente, você pode ajudar, ajudar parcialmente. Esse item é importante que a gente escute as pessoas. Lembra quando você escuta para entender a compreensão? Escute, porque aí você consegue criar alternativas. Talvez você não possa fazer por completo, mas possa fazer uma parte. Então, surgir uma troca. Olha, não posso agora, mas posso semana que vem? Quantas vezes você já fizeram algo urgente para alguém, que você mandou para essa pessoa e não obteve resposta. Ou quando a gente mandava lá atrás, um pouquinho atrás, né? algumas pessoas ainda mandam, é, quando você pega ó, ó, a solicitação de abertura de e-mail, quando você manda e-mail para alguém, com a informação que ele pediu, e você pede um, uma, uma abertura. Algumas pessoas bloqueiam isso, mas geralmente não via essa abertura. E aí, passava o seu tempo você perguntava para essa pessoa o que tinha acontecido, ela nem lembrava, ah, não, já foi, já resolvi de outra forma. Quer dizer, você não disse não, impactou no seu tempo, na sua produtividade, você fez, deixou alguma coisa para trás, para fazer aquilo, e realmente não era tão importante. Que estranho, né? Então, o não, ele é sim bom para se dizer. apesar eu não consegui praticar 100%, sou honesto com vocês, mas só de refletir sobre o, o tema para falar para vocês, que é um tema de um, de um curso que eu tenho também, é, já me faz refletir toda vez que eu olho para isso aqui, eu, eu reflito e eu reflito muito sobre isso. Espero melhorar a cada vez. E a última técnica, ou a última ferramenta é a tecnologia. A tecnologia existe para a gente ser mais produtivo. Bom, ela nasceu para isso. Não vamos negar que antigamente eu precisava ir ao banco. Imagine se agora você não tivesse nenhuma tecnologia bancária e você tivesse que ir ao banco para sacar dinheiro, para pagar uma conta. Imagine o quanto isso impactar no seu tempo. Então, uma planilha Excel, imagine o quanto. Quanto eu consigo trabalhar de informação dentro de uma aprendizagem Excel? Então, tecnologia, aí vai lá de inteligência artificial, tem várias siglas que eu não vou mencionar todas aqui, porque são inúmeras e cada vez vai aparecer mais. Mas a tecnologia, lembre-se: a tecnologia para ser produtiva ela vai atuar em processos rotineiros ou em processos com um grande número de informação, para facilitar, basicamente. É isso. Se você quiser melhorar a sua oportunidade da sua equipe, pense nisso. Ah, muita gente fala assim, ah, mas se eu fizer isso, as pessoas vão pensar que eu vou, vai perder o emprego. Será? Se eu tenho um funcionário que ele colabora, ele participa, ele dá ideia, dá inovação, se eu consigo liberar o tempo dele para ele fazer mais isso, eu vou, eu vou dispensar esse funcionário? Muito pelo contrário. Eu vou usar mais a habilidade dele, eu vou tirar coisas banais da mão dele que ocupa o tempo dele onde ele tem uma experiência muito maior. Então, produtividade com tecnologia, foquem, percebam essa importância. Ela de fato, ela faz a diferença. Só que eu não não olho a tecnologia como algo ruim, muito pelo contrário. Se a gente valorize que as pessoas certas e quanto mais capital intelectual eu somar ao meu melhor, Quanto mais eu liberar espaço do capital intelectual da minha equipe para me ajudar, melhor. Mais eu vou conseguir evoluir. Mas esse processo fica mais redondinho e novas, novas possibilidades, oportunidades, criatividade vão surgir. Gostaram? E aí eu vou fechar com algumas dicas. Eu sei que eu estou metralhando vocês, mas daqui a pouco eu abro para perguntas e respostas. A gente vai esclarecer um pouco mais. E aí eu separei seis dicas práticas que eu acho importante para a gente reforçar, além das dicas que eu já dei ao longo dessa aula. Primeira dica, gestão à vista. Gestão à vista faz você entender mais facilmente o processo e ter uma visão mais global das coisas. Você e a sua equipe, seja o Kanban, matriz de prioridade, o que você quiser usar. Ferramentas, existem várias ferramentas. Ferramentas mais atuais, como Scrum, não importa qual a ferramenta. Gestão à vista faz toda a diferença, ajuda muito você a ministrar o seu tempo com a sua prioridade, com a sua maior necessidade possível, porque eu só vou ajustar o problema. Não vou ficar pesquisando se as pessoas estão fazendo certo ou não. Segunda dica, foco no que é necessário. Lembra, avalie as informações. Não faça nada por fazer se não vai te dar retorno. Avalie. O papel da liderança é avaliar as situações, a sua base de clientes, sua base de receio, sua base de problemas, reclamações, não importa o que. Foca no que é necessário. E aí, use a produtividade o teu tempo para ajustar isso porque quando você ajusta um problema sobra tempo para você resolver outras coisas e a, e a resolva o problema na causa raiz né não faça não passa um, um metiolate só e pronto né vá a fundo para evitar que o corte ocorra novamente tá terceiro desenvolvimento, desenvolvimento é a meta delegar é preciso delegar não delargar sete dicas essenciais para vocês seguirem e implementarem. Então, delegar é necessário. Gera desenvolvimento. É uma coisa e está conectado totalmente com a outra. Quer desenvolver alguém? Faça o processo de delegação. Quer se desenvolver? Delegue o que você tem. Caso contrário, você vai só acumular e vai ficar restrito ao tempo que você tem, de fato, para se desenvolver. Use a tecnologia a favor da produtividade. Lembre, tecnologia não rema, não rema contra a produtividade. Muito pelo contrário, ela traz produtividade. Não é contra as pessoas. Muito pelo contrário, ela disponibiliza as pessoas para mais coisas. Se eu tenho uma pessoa de fato que não, não agrega valor, só faz aquilo, aí tudo bem. Pô, é uma questão de troca. Ó, o que você faz, isso que faz. você não faz nada adicional, então paciência. Tá certo? Próximo item. O não pode ser dito. Isso eu falo para mim e acho que para vocês também. Então, o não pode e deve ser dito. Mas com, com parcimônia, com diplomacia, com, com técnicas para que você realmente faça esse não usando a empatia das pessoas pra sua posição, pro seu posicionamento e aquelas dicas que eu passei para vocês. E o último... Equipe é reflexo da liderança. Esse item, eu trouxe uma coisa para vocês. Esse item, eu queria que vocês pensassem nessa frase aqui. Ó. O que, que é a produtividade para você? E eu vou um pouco além. Você é de fato produtivo? Ficar 12, 14 horas trabalhando é ser produtivo? Será? É para pensar. Então, você é. é a sua equipe, ela é um reflexo da sua liderança. Então, o quanto você é produtivo, não é ficando até tarde e obrigando que as pessoas fiquem até tarde. Talvez olhe para a sua produtividade. Talvez ficar até tarde para você é um problema. Isso não quer dizer que as pessoas não fiquem até tarde e são produtivas. Também acontece. O Epaminondas, falou, depois de 40 anos de trabalho. Epaminondas, eu tenho 30 e pouco, estou quase lá. É... Paulo Amorim, além de explicar o objetivo das atividades delegadas, é preciso algum tipo de monitoramento periódico para verificação dos resultados? Certo? Se não, quando você vai ver o, se o bolo já queimou? É, então, uma das dicas lá da delegação é você acompanhar. E aí você pode acompanhar por, por processos visuais, o Kanban, aí você pode associar uma coisa a outra, ou combinar na, no processo de delegação, Fazer esse monitoramento ao longo do tempo. Até você ter o conforto de, tudo bem, o bolo não vai queimar mais. Então, esse, esse é um objetivo, Paulo, tá? É, boa noite, Henrique Caponi. Excelente aula, obrigado. Falar não ainda é muito difícil para mim também, é. Tamo junto, Henrique. Eu acho que, é, Eu sou uma, eu, eu não sei, eu, eu sou muito dado, não é possível, mas é difícil, é difícil. Mas ela é importante. Muito importante. É, mim, normalmente eu trabalho para fazer outros trabalharem para as empresas. Preciso de material para ajudar e passar para os outros. É isso aí. No mais, agradeço muito a participação de vocês. Gostei muito de falar, esse, de ter, ministrar uma aula sobre esse conteúdo. Eu gosto muito desse conteúdo. Me incomoda bastante. É, mas, de fato, é importante.